0: Medizin für Mitdenker der etwas andere Gesundheitspodcast mit Volker Pietsch und Dr. Med. Sibylle Freund.
1: Ein Stichwort, das in diesem Podcast immer wieder mal fällt und heute versuchen wir das mal näher auseinanderzunehmen. Wir sprechen über evidenzbasierte Medizin. Kurze prägnante Frage, was ist denn das überhaupt?
0: Das ist eine ganz gute Frage und das ist eigentlich teilweise sogar ein schwammiger Begriff. Also gerade schon, wenn man loslegt mit Evidenz. Evidenz kann man übersetzen als Beweis, als Hinweis als In der Philosophie hat es eine andere Bedeutung. Das weißt du besser als ich. Wie war das noch?
1: Ach, ich weiß es gar nicht mehr, aber Einsicht und was Einsicht. wir da alles gefunden haben, Offensichtlichkeit. Genau, genau
0: Einsichtigkeit, ja. Offensichtlichkeit und so weiter. Also evidenzbasierte Medizin heißt nicht, das ist die bewiesene Medizin. Das ist zumindest das, was ich daraus ziehe oder was mir wichtig ist zu sagen. Es handelt sich nicht um eine Medizin, die bewiesen ist und so ist es und fertig, Punkt, aus. Also das ist es schon mal nicht. Aber was ist es? Also es gab einen Begründer von dieser evidenzbasierten Medizin, der nennt sich David L. Sackett und der hat die evidenzbasierte Medizin definiert. Und zwar hat er nicht gesagt, alles was mit Studien bewiesen werden kann, in Anführungszeichen, sondern er hat gesagt, die evidenzbasierte Medizin basiert auf den klinischen Erfahrungen von Ärztinnen und Ärzten. Das heißt, klinische Erfahrung bedeutet, welche Erfahrungen mache ich in der Praxis mit meinen Patienten? Dann basiert sie auf den Werten und Wünschen der Patientinnen und Patienten. Das heißt also, wir brauchen einen informierten Patienten, mit dem wir über alles reden können und müssen, den wir aufklären, den wir befragen, was sind seine Werte, was will er denn. Es gibt ja Leute, die möchten, wenn sie irgendeine Erkrankung haben, alles an klassischer Medizin, an pharmakologischer Medizin, was geht. Manche wollen operiert werden, manche wollen das gar nicht. Ja? Manche wollen einfach nur naturheilkundliche Verfahren oder was weiß ich. Also da ist jeder unterschiedlich Darauf muss man eingehen, das muss man ernst nehmen, was der Patient will und muss damit umgehen. Und das dritte, der dritte Punkt ist der aktuelle Stand der klinischen Forschung. So, und da kommen dann die Studien mit rein, wo man allerdings auch wieder sagen muss, und das ist eine ganz wichtige Sache für mich, es gibt nicht die eine beweisende Studie. Das wird nämlich immer falsch verstanden, das wird auch in den Medien, auch von ganz vielen offiziellen Medien immer gerne transportiert. Es gibt diese eine Studie, die besagt das und das und das, deshalb ist die Welt. So. Nein, das geht nicht. Und da gibt es dann auch diesen Spruch, eine Studie macht noch keinen Sommer. Wir brauchen immer viele Studien, die was belegen. Wir brauchen die Erfahrung aus der Praxis, die diese Studien auch dann widerspiegeln oder quasi sagen, diese Studien scheinen zu stimmen, denn in der Praxis passiert tatsächlich das, was in der Studie beschrieben worden ist. Das brauchen wir auch. Also das ist nicht so einfach und man braucht immer so ein ganz großes Gesamtpaket. Und das ist für mich dann evidenzbasierte Medizin und nicht nur für mich, sondern eben auch für den David L. Suckett.
1: Und das ist ja auch tatsächlich so, das erleben wir ja auch bei diesen Studien, die decken ja auch immer nur einen Teil der Menschen ab. Das heißt, ich habe bisher zumindest, ich bin ja hier auch, auch Laie, deswegen bin ich ja auch hier an dieser Stelle, aber wenn du halt siehst, dann gibt es eine Studie, da wirkt etwas zu 50%, zu 60%, manchmal nur zu 30%, selten zu 100%.
0: Ja, genau, also es ist genauso wie mit dem Krankwerden. Also es werden auch selten 100 Prozent der Bevölkerung krank. Es ist halt jeder noch ein Individuum. Und dann ist es auch noch so, kommt erschwerend hinzu, dass Zahlen gerne irgendwo noch verdreht werden. Also da muss man ganz genau hingucken, wer macht dann zum Beispiel diese Studien, von wem werden sie finanziert, welche Interessenlage ist da? Und dann muss man eben schon sehr genau hinschauen, ob die Zahlen, die da verwendet werden, auch richtig ausgelegt werden. Denn man kann immer statistisch ganz viel verdrehen. Das ist ein richtig großes Problem. Und ich habe sogar in den letzten Jahren gesehen, ich lese ja gerne Studien, innerhalb der letzten zwei Jahre ist es mir ganz häufig untergekommen und nicht nur mir. Ich habe dann gefragt, geht euch das auch so? Ich komme mir vor, als wäre ich in der falschen Welt, dass im Abstract von der Studie, also in der Zusammenfassung, etwas steht, und in dem Text steht genau das Gegenteil. Also in den Zahlen, die du dir anguckst, steht genau das Gegenteil. Und das ist wirklich irritierend. Also man muss sich leider alles immer ganz genau angucken. Man darf nicht dazu verfallen, nur die Überschriften zu lesen, wie man es ja auch gerne bei irgendwelchen Medien, Zeitschriften, Zeitungen macht, dass man irgendwas liest und dann sagt man, ach, die Welt ist so. Nee, man muss sich wirklich alles immer genau angucken. Und das ist leider ein bisschen anstrengend
1: und ich glaube das frustrierende ist jetzt an ich finde das ja ein tolles Modell weil der Patient spielt da die Patientin spielt eine Rolle das heißt die Wünsche und Bedürfnisse aber natürlich auch jetzt hast du deine Praxis jahrzehntelang und dann hast du natürlich auch eine Erfahrung und dann weißt du uh das habe ich schon mal gesehen und da hat das und das geholfen oder der Mensch der jetzt vor mir steht bei dem wird vielleicht das was man sonst als Leitlinie hat nicht helfen weil es halt irgendwas dagegen spricht aus deiner Erfahrung
0: und das ist halt auch ein so ein so super wichtiger Punkt und dass das zur evidenzbasierten Medizin gehört, muss man einfach immer wieder deutlich sagen, denn gerade in letzter Zeit wurde das ja gerne den Ärzten auch abgesprochen, auch wirklich erfahrenen Kolleginnen und Kollegen, dass sie keine Ahnung hätten, obwohl sie schon ewig in dem Bereich arbeiten und dass das keine evidenzbasierte Medizin sei oder so, dass sie doch erstmal Studien vorlegen sollen. Natürlich ist es schön, wenn das durch Studien belegt werden kann, was man so sagt, aber es muss eben nicht durch Studien belegt werden, es reicht. Auch schon, wenn ich da ganz viel Expertise habe und Erfahrung habe und sagen kann, wenn ich einem Patienten mit dem Hammer auf den Finger haue, dann kriegt der einen blauen Finger und der tut weh. Da brauche ich keine Studie für.
1: Das heißt, da braucht man keine Studie dafür. <lacht>
0: genau. Zum Beispiel ist natürlich jetzt sehr platt dargestellt, aber das ist einfach ein wichtiger Faktor.
1: Naja, und es gibt ja manchmal, das ist ja einfach auch so, Dinge, die wirken und wir wissen noch nicht, warum sie wirken, aber die Erfahrung hat halt gezeigt, irgendetwas wirkt.
0: Ja, genau, und das muss man einfach anerkennen. Ich habe einen ganz interessanten Satz gefunden, der mir auch sehr gut gefällt. Der heißt, ohne klinisches Fachwissen besteht die Gefahr, dass die Praxis von der Evidenz tyrannisiert wird, denn selbst hervorragende externe Evidenz kann für einen einzelnen Patienten unanwendbar oder ungeeignet sein. Und daraus schließe ich für mich, dass dieser ansatz dem patienten erstmal zu sehen die eigene erfahrung mit einzubringen und dann zu sagen was habe ich denn in meinem Werkzeugkasten? Was finde ich denn an Studien, die da jetzt passen? Finde ich da was, das passt dazu, das kann ich verwenden? Dieses Vorgehen sollte so sein. Ja? Und nicht so, dass ich meinen Werkzeugkasten nehme und gucke, was ist denn da drin an Studien. Und dann sage ich, ach ja, in der Studie steht aber, dass man keine Schmerzen kriegt, wenn man mit dem Hammer auf den Finger haut. Mhm, okay, also wissen Sie, das ist totaler Quatsch, was Sie mir erzählen. Und das klingt jetzt so banal oder so albern, aber genau das erlebe ich, dass Patienten zu mir kommen und sagen, ich war beim Arzt, ich habe dem gesagt, seit dem und dem habe ich das und das. Also Fluorchinolone. Hatten wir zum Beispiel mal im Podcast drüber, diese Antibiotika, die zu Sehnenabrissen führen kann und so. Hatte ich gerade letzte Woche eine Patientin, die kam, weil sie Probleme hat, seit sie Fluorchinolone genommen hat. Und zwar hat es direkt mit der letzten Einnahme angefangen und ist jetzt schon zwei Jahre her. Und dann geht die zu den Kollegen und sagt denen, ich habe dieses Antibiotikum genommen, seitdem geht es mir schlecht. Das kann gar nicht sein, das steht in der Studie gar nicht so drin, dass man davon Übelkeit kriegt oder das, was sie sagen, so ungefähr. ja. Also Das ist jetzt natürlich auch wieder ein bisschen platt, aber das passiert den Patienten ganz oft, dass sie einfach nicht ernst genommen werden. Und das ist natürlich auch ein wichtiger Punkt in der evidenzbasierten Medizin, dass man das ernst nimmt, dass man es das anguckt und dass man daraus auch wieder Erfahrungen für sich mitnimmt, dass man sagt, okay, das ist ja interessant, das kann es vielleicht auch machen.
1: Und das ist dann auch dieser Punkt Wünsche und Werte des Patienten, der Patientin. Das heißt nicht, dass man dem Patienten nach dem Mund redet, aber wenn jemand gewisse Werte hat oder einfach auch sagt, ups, es hängt vielleicht damit zusammen, dass man auch als Therapeut vielleicht trotzdem mal hinschauen. Ja,
0: absolut. Also das ist natürlich total wichtig. Ein Punkt, der mir auch noch wichtig ist, ist, wenn man Studien macht, guckt man gerne auf eine Sache. Das ist so nach Aristoteles. Der war ja so der, der hat sich einzelne Sachen angeguckt, einzelne Punkte. Und da kann es zum Beispiel sein, dass eine Studie gemacht wurde, und das kam häufiger vor, über Vitamin D, wo man sagte, okay, wir haben jetzt Vitamin D gegeben, aber wir hatten nicht den Erfolg, den wir eigentlich erwartet haben und da hat man dann nur nach der Gabe von Vitamin D geguckt und hat festgestellt, funktioniert ja irgendwie nicht. So, jetzt muss man aber wissen, dass Vitamin D davon abhängig ist, wie also die Vitamin D Aktivierung davon abhängig ist, wie viel Magnesium man im Körper hat. Und wenn man das nicht beachtet und weiß, dass wir in einem Magnesiummangelland leben, dann kann es einfach deshalb auch nicht funktionieren, weil eben kein Magnesium zur Verfügung steht. Also wir haben hier schon zwei Faktoren, die wir bedenken müssen. So gibt es häufig viele Faktoren, die wir nicht auf dem Schirm haben. Und man muss wirklich immer genau gucken, dass man alle Faktoren mit ins Boot nimmt. Oder es werden Studien gemacht, wo zum Beispiel Vitamin D nur in 800 Einheiten am Tag gegeben wird. Das ist viel zu wenig, da passiert einfach nichts. Natürlich nicht, weil es, zu, weil es viel zu niedrig dosiert ist. Und dann folgert man aber auch aus dieser Studie wieder, wir haben ja Vitamin D gegeben, ein Tröpfchen am Tag oder so, aber es ist ja nichts passiert, also wirkt es nicht. Und das sind immer so die Feinheiten, auf die man dann auch achten muss. Und das macht das Ganze noch mal komplexer. Also ich denke, wenn man das Ganze jetzt zusammenfassen will, dann kann man sagen, wir Ärzte müssen unsere Patienten ernst nehmen, wir müssen ihnen zuhören, wir müssen immer wieder in Studien und in Fachbücher reinlesen, wir müssen uns mit Kolleginnen und Kollegen austauschen, das ist auch sehr wichtig und wir müssen auch auf unsere Erfahrungen vertrauen und müssen immer neue Erfahrungen gewinnen und da einfach auch für uns offen sein, dass wir was lernen. Medizin für Mitdenker